0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und weil uns das Thema Finanzen, Börse und Kapitalmarkt so unglaublich viel Spaß macht, reden wir hier jede Woche im Podcast über das aktuelle Geschehen. Heute habe ich zu Beginn ähm, gleich mal ein paar kleinere Hinweise für die nächsten Wochen und die bevorstehende Sommerzeit. Und zwar wird das hier die vorerst vorletzte Folge werden. Wir werden ähm, nächste Woche noch einen Podcast machen und dann bis Ende Juli circa. In die Sommerpause gehen und darum hier an dieser Stelle nochmal der Aufruf, bitte schreibt uns doch eure Fragen zum Thema Börse allgemein, Anlagethemen, Branchen oder Einzelwerten, die ihr so habt und wir werden diese dann in unserer letzten Folge vor der Sommerpause dann auch besprechen. Genau. So und nun geht's aber auch zum aktuellen Börsengeschehen. Die Lage sieht ja eigentlich im Moment immer noch ziemlich positiv aus, trotz Sommer. Was ist da los?
1: Ja, ich ich hoffe doch, dass es eher wegen dem Sommer ist, dass die Leute alle so in etwas leichterer Stimmung sind. Natürlich auch vor allen Dingen, weil das Corona-Thema immer stärker in den Hintergrund tritt. Also man merkt schon, dass hier so eine gewisse positive Grundstimmung in den Märkten vorhanden ist. Alles inzwischen etwas ruhiger, etwas langsamer, aber ich sag mal so, nach den wirklich sehr turbulenten 12 bis 15 Monate, die wir hinter uns gebracht haben, ist das ja auch alles gar nicht schlimm, wenn wir uns einfach mal so ein bisschen auch auf den auf einen ruhigen Sommer freuen können. Bei den Märkten selbst, da gibt es derzeit Insgesamt sehr positive Ansätze, allerdings halt nicht so mit so einem durchschlagenden äh, Charakter. Also, dass man jetzt äh, darauf setzen könnte, dass jetzt hier nochmal so eine kurze Rallye stattfindet. Eher geht es um das Thema Konsolidierung auf dem Top-Niveau. Und das halte ich jetzt aus charttechnischer Sicht und auch aus Sentiment-Sicht äh, Sentiment für sehr, sehr spannend und positiv. Denn es äh, zeigt ja letzten Endes, dass es keinen Verkaufsdruck gibt, obwohl ja viele sicherlich auf teilweise exorbitanten Gewinn sitzen. Aber man will halt hier jetzt nicht unbedingt Kasse machen, um dann vielleicht noch äh, zu verpassen, wieder einzusteigen, wenn dann quasi nach den ein, zwei Sommermonaten äh, die Aufwärtsbewegung wieder mhm. äh, losgeht. Wobei man natürlich auch sagen muss, äh, dass alles jetzt hier, ist so ein bisschen Konsolidierung und ruhig werden und die Volatilität nimmt ein bisschen ab. Aber wir wissen natürlich alle, dass in zwei, drei Monaten äh, wieder danach gefragt wird, was für Themen kann es denn geben, um die Märkte jetzt weiter nach vorne zu hieven. Also das ganze Thema äh, Konjunkturaufschwung nach der Corona-Delle, ich denke mal, das ist jetzt alles abgehakt, das ist genügend eingepreist, auch was die Gewinnschätzungen angeht, äh, also von Dort erwarte ich eigentlich jetzt nicht mehr so die ganz großen Impulse. Äh, eher würde ich darauf setzen, dass wir dann zum Richtung Herbst natürlich uns die Frage stellen müssen, wie wird sich insgesamt die globale Wirtschaft weiterentwickeln können, auch mit Stichwort Politik, also die immer noch sehr starken äh, Hakeleien, Diskrepanzen, Streitereien zwischen USA und China. Und aus dieser äh, Gemengelage heraus werden sich sicherlich dann auch im Herbst Themen herausschälen müssen, die vor allen Dingen eher politisch geprägt sind. Nicht zu vergessen, in Deutschland ist ja im September Bundestagswahl, also für den Heimatmarkt wird dieses natürlich auch ein sehr großes Thema sein müssen. Und deswegen glaube ich schon, wird die Themensetzung sich im Herbst ein bisschen ändern, wie gesagt, weg von wirtschaftlichen äh, Erwägungen hin mehr zu Politik. Da müssen wir mal gucken, äh, wo wir am Ende rauskommen. Alles in allem, muss ich einfach sagen, sind wir jetzt derzeit in einer sehr, sehr positiven Lage. Äh, es ist nirgendwo der berühmte schwarze Schwan in Sicht, der vielleicht zum neuen Crash führen könnte. Äh, wir sitzen auf, äh, also die meisten Depots haben sehr gute äh, Pluspositionen. Die institutionellen Anleger können relativ beruhigt in die Sommerpause gehen und äh, haben hier auch keinen Grund, größere Aktivitäten zu entweiten, allenfalls Überwachungsfunktionen und dem, die eine oder andere Positionsanpassung. Aber das ist alles nichts, äh, was die Märkte jetzt groß aus dem Tritt bringen kann. Also in der Hinsicht können wir uns auf ein paar schöne, denke ich mal, Sommermonate, mhm. äh, Sommerwochen freuen.
0: Wie sieht es denn aus? Ähm, Im September wird ja die Bundestagswahl in Deutschland stattfinden. Ähm, jetzt weiß ich natürlich, der DAX ist jetzt nicht gerade das äh, bestimmende Weltbild äh, an der Börse, aber könnte äh, dort eine, äh, ein Führungswechsel in Deutschland auch Auswirkungen auf den Kapitalmarkt haben?
1: Naja, man sagt ja so an der Börse immer, politische Börsen haben kurze Beine. Hm. Äh, das heißt also, ja, die Aktienkurse würden auf den einen oder anderen äh, Sieg bei der Bundestagswahl reagieren. Nehmen wir mal an, äh, dass eine rot-rot-grüne Bundesregierung kommt, um mal äh, von sei, aus Sicht der Börsianer vielleicht mal so das Schreckensszenario zu nehmen. Äh, aber letzten Endes wissen wir auch alle, äh, selbst so eine Regierungskoalition könnte nicht gegen die komplette Wirtschaft regieren, weil diese natürlich die Basis dafür bildet, also den, die, Fisk die fiskalische und steuerliche Basis also äh, dafür bildet, um äh, hier zum Beispiel im Sozialstaat äh, die geplanten äh, Geschenke zu verteilen. Also äh, wir hatten ja auch schon in früheren Jahrzehnten äh, in der Bundesrepublik äh, eher links angehauchte Bundesregierungen wo man dann auch immer ganz schnell gemerkt hat dass hier pragmatismus dann am Ende sehr schnell wieder einzug hielt wir hatten ja auch eine rot-grüne Regierung Bundesregierung auch schon genau da war es ja eigentlich letzten letztes auch so dass hier zum teil dann Maßnahmen oder Gesetze eingeführt worden sind ich erinnere nur an die letzte rot-grüne Regierung unter schröder die ja die Hartz-IV-Reformen angestoßen hatte mit der Agenda äh, 2010. Und äh, also, äh, ich, ich glaube, aus gesellschaftspolitischer Sicht wäre so eine Sache sich sicherlich sehr heiß umkämpft, aber keine Bundesregierung kann gegen die Wirtschaft regieren. Hm. Und äh, im Gegenzug würde ich aber auch nicht glauben, dass eine äh, eher konservativ geprägte Regierung, nehmen wir mal an, zum Beispiel Konstellation CDU, FDP, SPD oder statt SPD die Grünen, äh, jetzt hier großartig äh, äh Wirtschaftsfreundlicher wäre. Ich denke mal, die deutschen Politiker oder Regierungen sämtlicher Konstellationen daraus sind derzeit in so einem Tritt, dass da relativ wenig Innovationskraft dahinter steckt. Also die Börse wird das sehr interessiert beobachten. Aber ich habe bisher wirklich noch nirgendwo gehört, dass man jetzt hier große Schreckens oder große Applaus-Szenarien aufgebaut hat. Also man wird das verfolgen, aber. Für die mehr mehr als vielleicht ein kurzes Flackern im DAX erwarte ich nicht. Egal, was also hast.
0: auf jeden Fall nicht solche Auswirkungen wie in den USA zur Präsidentin war. Okay. Lass uns doch mal bei einem politischen Thema bleiben. Ähm, ich denke mal in den letzten Tagen hat man es an jeder Ecke gehört. G7-Treffen ähm, fand statt oder findet aktuell noch statt und mhm. dort haben sich die Regierungschefs ja auf eine globale Steuer geeinigt. Mhm. Ähm, diese Steuer wird vor allem tech technologie Tech-Technologiek-Konzerne ähm, betreffen, ähm, aber trotzdem haben diese Konzerne jetzt gerade nicht so sehr darauf äh, reagiert, beziehungsweise aktientechnisch lief es da weiterhin gut. Ähm, wie ist das denn zu erklären? Ich meine, Steuern sind ja in erster Linie erstmal eine Belastung für die Konzerne.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht nochmal zur Grundlage. Also die Grundidee ist ja letzten Endes, und das, das haben ja vor allen Dingen auch die Europäer äh, immer wieder vorangetrieben, zu sagen, also auf wir haben ja amerikanisch, hauptsächlich amerikanische Großkonzerne wie Apple, wie Alphabet, wie Amazon, die überall auf der Welt halt ihre Geschäfte machen, aber eigentlich nur in irgendwelchen Steueroasen oder Niedrigsteuerländern wie zum Beispiel Irland ihren Sitz haben und dort halt Minimalsteuern zahlen. Hm. Und diese politische Initiative, die das halt abstellen wollte, hat nun Offenbar zu einem Erfolg geführt, denn wie gesagt, die G7 haben sich darauf geeinigt, eine globale äh, Steuer von 15 Prozent einführen zu wollen. Wobei ich jetzt gleich noch ein bisschen bremsen muss, weil das sind natürlich alles erstmal Absichtserklärungen. Also da wird noch ganz, ganz viel verhandelt werden müssen. Und wenn ich mal gesehen habe, dass, also ich sag mal so, die, die, äh, die Tinte unter dieser äh, Absichtserklärung war noch nicht mal trocken. Da hat sich schon London äh, gemeldet und hat gesagt, ja, aber für unsere Finanzindustrie müssen wir schon Ausnahmen machen <lacht> und so. Also da merkt man eigentlich, äh, da wird erstmal viel angekündigt und, äh, aber wie es am Ende dann ausgestaltet äh, wird, äh, muss man so und so erstmal abwarten. Aber es hat ja so und so noch nur zwei andere Aspekte. Einerseits, ich glaube nicht, dass die G7 heutzutage mehr in der Lage sind dem Rest der Welt ihren Willen aufzudrücken. Was, was heißt das? Wenn es zu einer globalen Steuer kommen soll, müssen vor allen Dingen der erweiterte Kreis der G20 bzw. dann der noch größere Kreis der OECD-Länder da, mitziehen. Also dort erst in diesen beiden Gremien G20 und OECD, glaube ich, wird überhaupt erst entschieden werden, ob es so eine globale Steuer überhaupt geben kann. Denn darin enthalten sind natürlich ganz, ganz viele Länder, die eben auch durch Steuerwettbewerb eben solche Großkonzerne heranziehen und entsprechend auch haushaltstechnisch äh, natürlich darauf bauen, dass sie, auch wenn es geringere Steuern sind, aber trotzdem diese Steuereinnahmen halt generieren können. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, äh, es war ja auf den ersten Blick so ein bisschen verwunderlich, dass äh, Joe Biden aus Amerika diesem ganzen Projekt zugestimmt hat. Äh, aber das ist letzten Endes, muss man einfach sagen, eine ziemlich clevere Politik, denn auf der internationalen Bühne gibt man sich natürlich deutlich versöhnlicher und kompromissbereiter als der Vorgänger Donald Trump. Was allerdings nicht heißt, dass man jetzt nun, ich sag mal so, die Unterstützung für die heimischen Tech-Konzerne komplett fallen lässt. Im Gegenteil, dort arbeitet zum Beispiel jetzt gerade der US-Senat daran, ein, ich glaube, 250 Milliarden äh, Paket äh, zu schnüren für Schlüsselindustrien im Tech-Sektor, vor allen Dingen Halbleiter, aber auch im Forsch also ganz viel im Forschungssektor, natürlich auch sehr viel militärisch geprägt, wo aber natürlich viele Technologiekonzerne auch mit einbezogen sind, äh, um hier halt Projekte äh, anzuschieben und zu finanzieren. Also man kann es so sagen, auf internationaler Bühne wird man äh, sicherlich zustimmen, dass es so eine globale Steuer gibt. Im heimischen äh, im heimischen Gefilden äh, wird man viel Geld ausgeben, um die Konzerne weiterhin äh, zu unterstützen. Hm. Und man muss natürlich äh, aus Sicht der Technologiekonzerne äh, sagen, dass das zwar auf den ersten Blick eine zusätzliche Belastung erscheint, aber eigentlich können sie von Glück reden, denn äh, so wie es bisher läuft in den Verhandlungen, läuft das ja darauf hinaus, dass diese ganzen vielen lokalen oder regionalen Sondersteuern, die es so gibt, zum Beispiel die französische Digitalsteuer, die würden damit, glaube ich, alle unter den Tisch fallen müssen. Das heißt, die Konzerne könnten ein viel berechenbareres Steuerumfeld auf globaler Ebene bekommen. Und viele Klein-Klein-Gesetze und Regelungen könnten äh, plötzlich wegfallen und äh, damit unterm Strich dann einfach mehr Transparenz schaffen, mehr vielleicht sogar äh, kostengünstiger werden, als es jetzt der Fall ist. Also und deswegen äh, sieht eigentlich die Börse das mit Blick auf die Kurse der Tech-Aktien derzeit auch recht positiv, diese Initiative.
0: Mhm. Lass uns doch mal gleich im Technologiebereich bleiben. Am Montag hatte Apple ja seine Entwicklerkonferenz mhm. und hat dort viele neue Futures ähm, vorgestellt. Ich glaube, iOS 15 wurde äh, gelauncht mhm. oder vorgestellt, macOS 12 und noch viele, viele andere Sachen, ähm, teilweise sehr geniale, wie ich finde. Ähm, wie hat da so der Anlegermarkt drauf reagiert?
1: Ja, also ich sag, ich sag's mal so, ich finde es immer wieder erstaunlich, welche. Innovationskraft doch in Apple immer noch steckt. Du hast es schon gesagt, mit iOS 15 und auch mit dem neuen Betriebssystem namens Monterey. Ich bin ja auch ganz gespannt, wenn das dann lanciert wird, weil das kommt ja dann not <lacht> eher, eher, eher schneller als später auf auch ja. meine äh, Rechner. Ähm, das Spannende an der ganzen Sache ist, äh, dass man eigentlich so ein bisschen hier wieder zeigt, dass man eben die Zeichen der Zeit erkannt hat und die Zeichen sind halt in Richtung Privatsphäre und Datenschutz. Seit Jahren wird ja den Technologiekonzern und da muss ich Apple mit einbeziehen lassen, immer vorgeworfen, halt Schindluder mit den Daten der Kunden zu treiben, die äh, zu sehr abzufragen, also einen Sammelwut zu haben und äh, Apple hat eigentlich jetzt äh, eine ganz klare Vision formuliert, dass man sagt, ja, die Zeiten äh, sind eigentlich vorbei. Wir wollen in unserem Universum, und ich meine, Apple ist ja immer noch so ein abgeschlossener hm. äh, Raum, äh, wollen wir halt den, den Leuten die Möglichkeit geben, halt äh, stärker als bislang auf ihre Privatsphäre zu achten, also mehr Auswahl, welche Daten gesammelt werden und welche nicht gesammelt werden sollen. Und äh, das ist letzten Endes ja ein knallharter Wettbewerbsvorteil, vor allen Dingen mit, Blit mit Blick auf die ganzen anderen äh, Dienstleister, vor allen Dingen natürlich die sozialen Medien und dabei natürlich vor allem bei Facebook. Äh, der eine oder andere wird sich ja sicherlich erinnern, ging, glaube ich, spät, glaube ich, letztes Jahr los, dass sich Facebook und Apple gezofft haben, als Apple schon mal so die Eckpunkte seines seiner neuen Betriebssysteme angebracht hat, die natürlich letzten Endes Facebook in dieser Hinsicht ja fast die Geschäftsgrundlage äh, entziehen, eben weil eben Facebook da jetzt nicht mehr die Daten über die äh, iOS und, und äh, andere Betriebssysteme von von Apple eben runterziehen kann, sondern weil das alles geblockt werden kann. Und äh, Apple selbst hat ja auch mehr oder weniger durch die neuen Applikationen bzw. die Verbesserungen in den einzelnen Applikationen klargemacht, man will äh, das Thema soziale Netzwerke äh, auch bespielen, eine, Com eine Community schaffen, die Möglichkeit den Nutzern geben, sich mit anderen auszutauschen, aber eben in der Hinsicht deutlich dezentraler, als es Facebook macht. Und äh, das ist aus meiner Sicht eine echte Kampfansage an den an den Social-Media-Giganten. Und äh, da wird es sicherlich zeigen, ob Apple damit äh, nun Erfolg hat. Also ich würde sagen ja, weil ich glaube, äh, die 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 ganz großen sozialen Medien beziehungsweise äh, Plattformen, ob jetzt Facebook, Instagram, TikTok oder sonst was, die werden zwar natürlich alle genutzt werden, aber... Äh, ich glaube schon, dass, dass die Leute verstehen, dass wenn, wenn sie auch dezentralere Möglichkeiten bekommen, hm. äh, sich halt mit ihren tatsächlichen Freunden und Bekannten äh, zu, zu vernetzen, werden sie halt das auch sehr stark nutzen und wahrscheinlich äh, dann eher Facebook nicht mehr so häufig äh, äh, besuchen. Und äh, das wäre natürlich dann für Facebook als Werbeplattform äh, ziemlich äh, Herausforderung.
0: Ja, was ich ja so schlimm finde, ist, früher war Facebook halt einfach nur Facebook, der ähm, Social-Media-Dienst. Mittlerweile ist Facebook Instagram, WhatsApp, alles, was dazugehört. Mhm. Gerade WhatsApp, die tägliche Kommunikation, da läuft ja alles darüber. Ähm, manchmal will ich mir das gar nicht so wirklich ausmalen, was da so abgefangen wird und was nicht. Ähm, aber irgendwie nimmt man es ja immer wieder in Kauf, was eigentlich ja nicht sein dürfte. Aber noch eine andere Frage. Was denkst du denn, wie Facebook jetzt auf diesen Vorprescher von Apple reagieren wird?
1: Naja, also sie sind ja, sie sind ja letzten Endes jetzt, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt mit, mit dem Rücken an, die, an der Wand stehen, aber du hast es gerade schon gesagt: diese Vernetzung, Instagram, WhatsApp, Facebook, äh, äh, es gibt ja noch andere äh, ja Dienste, die, die Facebook vorantreiben will, äh, die man, ich sag mal so, aus Börsianer Sicht ja auch durchaus sehr positiv sehen kann. Ich denke mal nur an, äh, aber äh, nicht, an, an Facebook Marketplace, wo man quasi jetzt im Kleinanzeigenmarkt eBay angreifen möchte und, und die anderen. Das hat natürlich schon aus diesem Netzwerkgedanken heraus eben Hand und Fuß. Allerdings glaube ich schon, dass sie die Verknüpfung aller Dienste miteinander inzwischen zu weit getrieben haben. Und äh, dass sie sehr aufpassen müssen, äh, dass ihnen sozusagen jetzt äh, da sowohl die Regulatoren äh, und Politiker als auch die Nutzer nicht äh, in die Quere kommen. Äh, ich gehe mal davon aus, dass Facebook da in der Hinsicht vielleicht wieder ein bisschen zurückrudern wird, vor allen Dingen was zum Beispiel WhatsApp angeht. Aber gut, das das müssen wir abwarten. Ich glaube, mhm. äh, die werden sich das jetzt auch erstmal eine Weile angucken, wie das jetzt mit Apple weitergeht, wenn dann erstmal so dieses Systeme alle draußen sind und aktualisiert sind. Äh, aber ich glaube schon, dass wir im nächsten halben, dreiviertel Jahr da vielleicht eine gewisse Reaktion sehen werden. Ja.
0: Mhm. Als nächstes haben wir nochmal ein Thema, was denke ich mal jeden von uns hier betrifft, der auch diesen Podcast hört. Und zwar das Thema Steuern äh, in Deutschland. Und natürlich, es geht um die Besteuerung von den Kapitalgewinnen. Aktuell ist es ja so, 25 Prozent Kapitalertragssteuer plus, ich glaube, 5,5 Prozent Soli, der noch rauskommt. Aber ich, raufkommt. aber ich glaube, da soll jetzt irgendwas geändert werden und das wurde jetzt in den letzten Tagen nochmal ein bisschen mehr konkreter. Weißt mhm. du, worum es da jetzt geht?
1: Ja, also es ist ja, wie du hast es vollkommen richtig gesagt, also in Deutschland ganz allgemein gesprochen, äh, war ja mal so die Idee über eine Abgeltungssteuer, äh, eben Erträge aus Kapitalanlagen einheitlich äh, zu besteuern und das äh, damit möglicherweise... Äh, ja ich sag mal so halbseidene Gestaltungsspielräume geschlossen worden sind dass es das auch alles ein bisschen einfacher geworden ist dass natürlich äh, die äh, Steuerehrlichkeit auch dadurch äh, vorangetrieben worden ist dass das halt nicht mehr von den äh, von den Steuerpflichtigen äh, angegeben werden musste sondern dass das ja von den von den Banken und Brokern gleich direkt abgeführt wird. Jeder, der an der Börse tätig ist, weiß, wovon ich rede. Also äh, wenn ihr da einen Verkauf äh, tätigt über euren Broker, das wird ja dann automatisch gleich äh, äh, abgeführt die äh, die ähm, Abgeltungssteuer. Steuer. Genau. Äh, ja, aber wir wären ja nicht, wir, wir wären ja nicht in Deutschland wenn in den letzten Jahren es trotzdem immer komplizierter werden würde. Und mittlerweile haben wir eigentlich gleich mehrere sogenannte Steuertöpfe, die unterschiedlich behandelt werden. Und zwar unterschiedlich vor allen Dingen dann in der Frage, wie man Verluste und Gewinne miteinander verrechnen kann. Denn... Es ist natürlich klar, keiner hat Lust, seine Gewinne zu versteuern und die Verluste werden unter den Tisch fallen lassen. So, und äh, jetzt vielleicht mal so die aktuellste äh, Nachricht war eben, dass äh, da ging es halt um die doch auch bei Privatanlegern inzwischen sehr beliebten Anlagezertifikate, Optionsscheine oder Knockout-Produkte, äh, die äh, bislang. Äh, vom Fiskus immer in den Bereich der Termingeschäfte gerückt worden sind. Das hat im Prinzip die, die Schwierigkeit gehabt, dass es für Termingeschäfte ganz rigorose Begrenzungen gibt, was du jährlich an Verlusten überhaupt verrechnen kannst. Also da gibt es diese sogenannte Grenze von 21 oder da gibt es die Grenze von 20.000 Euro im Jahr. Das heißt, äh, einfach mal, um mal ein Beispiel zu nehmen, äh, du hast mit Termingeschäften, äh, hättest du zum Beispiel im Jahr 30.000 Euro Gewinn gemacht und 60.000 Euro Verlust. Äh, im Normalfall würde rein man jetzt, Gewinn
0: und rein Verlust, also wirklich nur ja, reine Gewinn? Okay. Genau.
1: Äh, und jetzt stell dir mal vor, äh, im Normalfall wäre es ja so, so zumindest der gesunde Menschenverstand, ne, dass man das dann so verrechnet. Und dann würde man zum Fiskus hingehen und sagen, ja, ich habe aus diesen Geschäften habe ich eben 30.000 Euro Verlust gehabt. Ne? Also 60 minus 30. Mhm. Ähm, nun ist es aber bei Termingeschäften ganz anders, weil äh, du darfst von diesen 60.000 äh, Verlust, darfst du im Jahr nur 20.000 Verlust ansetzen. Das heißt, du hast zwar 60.000 Verlust in dem Jahr gemacht, äh, Hast aber für den Fiskus, wegen diesen 30.000 Gewinn, ich hoffe, ich verwirre euch jetzt nicht alle zu sehr, äh, dadurch, dass du nur 20.000 Verlust anrechnen darfst, hast du für den Fiskus gegenüber, hast du 10.000 Euro Gewinn gemacht. Und die 10.000 Euro sind dann auch zu versteuern. Mhm. Und die, und die restlichen 40.000, die dann sozusagen aus dem Verlusttopf äh, bleiben, die musst du dann halt in die kommenden Jahre mit rübernehmen oder kannst mhm. du mitnehmen ja okay. also also bist, du bist eigentlich obwohl du mehr Verluste als Gewinne gemacht hast musst du trotzdem Steuern zahlen um das mal jetzt auf den Punkt zu bringen
0: mhm. und
1: das sollte halt auch für die ganze und das klassischen... nur wegen
0: dieser dieser Freigrenze quasi genau mit den genau genau mhm.
1: genau und äh, das ist jetzt halt äh, äh, durch so ein Anwendungsschreiben äh, des äh, Bundesfinanzministeriums äh, konkretisiert worden dass eben Anlagezertifikate Optionsscheine und Knockout Workouts halt nicht zu den Termingeschäften äh, gehören, sondern halt zu den sogenannten äh, anderen Wertpapiergeschäften beziehungsweise Kapitalgeschäften. Äh, äh, das ist eigentlich für die meisten äh, Anleger eine gute Nachricht, denn dadurch, dass sie halt aus diesem Termingeschäftstopf in den anderen Topf, eingeordnet werden, hat man nämlich die Möglichkeit, Verluste und Gewinne mit einer wesentlich breiteren Basis an Instrumenten zu verrechnen. Bei Termingeschäften gilt, du darfst auch nur mit Termingeschäften ver äh, verrechnen. In dem anderen Topf kannst du es auch zum Beispiel mit Zinseinnahmen, Dividendeneinnahmen und so weiter und so fort verrechnen. Also ist es in dem Sinne schon steuerlich ein bisschen günstiger, weil du einfach eine breitere Verrechnungsbasis im Zweifel hast. Aber äh, doch noch ganz kurz zu sagen, aber man merkt schon, äh, das, was mal als ganz einfache Abgeltungssteuer gedacht worden ist, ist inzwischen hm. höchst kompliziert geworden.
0: Okay. Aber der Steuersatz, der soll jetzt trotzdem vorher erstmal der gleiche bleiben, oder? Wie bei ja, den normalen ja,
1: also wir hatten ja, wir hatten ja alle gehofft, also war ja im letzten Jahr die Diskussion, dass, dass halt der Solidaritätszuschlag Gestrichen wird. Mhm. Ne? Ähm, ich musste da jetzt selber auch nochmal recherchieren, äh, aber es ist halt wirklich so, dass der, dass der Soli halt zwar für so für Lohn- und Gehaltszahlungen weggefallen ist äh, seit Jahresanfang, aber also für die meisten zumindest, mhm. ähm, aber eben bei der Abgeltungssteuer immer noch anfällt, plus dann die Kirchensteuer. Und äh, was halt für die meisten noch interessant sein dürfte, ist halt einerseits diese neue Einstufung für Optionsscheine etc. Andererseits natürlich für die Fragestellung, weil das betrifft ja doch, denke ich mal, die meisten Anleger. Was passiert eigentlich mit den Aktien? Da haben wir ja immer noch die Situation, dass Aktiengewinne oder Aktienverluste nur mit Aktiengewinn gegengerechnet werden dürfen. Ähm, und äh, da hatte allerdings schon der, äh, ich muss mich mal ganz kurz gucken, das war, glaube ich, äh, der Bundesfinanzhof, genau, der Bundesfinanzhof, also das oberste Gericht in, in Steuerfragen, hat hatte halt äh, schon mal verkündigt, ich glaube, das war 2018, äh, dass diese, diese Einschränkung der Verrechnung äh, verfassungswidrig sei. Aber du siehst, es sind schon zwei, drei Jahre vergangen, es ist in der Hinsicht noch nichts passiert. Der Fiskus, der ist ja da in der Hinsicht auch eher anlegerfeindlich geprägt. <lacht> ähm, und äh, ich glaube nicht, dass sich da jetzt so schnell auch was ändern wird. Aber man sollte es so ein bisschen im Auge behalten.
0: Okay, das heißt, einen konkreten Beschluss dazu gibt es jetzt aber noch nicht.
1: Nein, nein, nein.
0: Okay, nein. das heißt, noch haben wir Zeit <lacht> und noch können wir so weitermachen wie bisher. Nein. Und
1: ja, also... Momentan ändert sich also für die Besteuerungsgrundlage, ändert sich ja so ein so nichts, also wie gesagt, mit der Abgeltungssteuer. Äh, für, die, für diejenigen, die mit Optionsscheinen zum Beispiel hantieren, äh, die haben halt die Möglichkeit, äh, hier etwas günstiger gegenzurechnen äh, im Zweifel, weil sie auch zum Beispiel gegen Dividenden oder Fonds oder sonst sowas gegenrechnen können. Mhm. Äh, die Aktieninvestoren haben nach wie vor eben die Problematik, dass sie Verluste und Gewinne nur im Aktienbereich gegenrechnen können. Und äh, da halt auch diese 20.000-Euro-Grenze 20 gilt, wenn es Totalverluste sind. Also wenn du mit einer Aktie wirklich mal einen Totalverlust hinmachst. Ja. Mhm. Das, ist, das ist so momentan so der Status quo.
0: Okay, dann behalten wir das doch mal weiterhin im Auge, was da noch so alles kommen wird. Ähm, zu guter Letzt möchte ich gerne noch mal einen Blick in die USA werfen. Ja, wenn man da so die Inflationsdaten sich anguckt, da wird einem ja so ein bisschen schlecht. Ich glaube, bei 5% Inflation stehen mhm. wir jetzt gerade so im Moment.
1: Ja. Ähm,
0: die Börse sieht das allerdings recht gelassen. Ähm, wie lässt sich das denn bitte schön erklären?
1: Ja, ich sag mal so, es ist es ist ein Rekord mit Ansage gewesen, wir. Wir wussten ja letzten Endes alle, dass hier die Inflationszahlen nach oben schießen werden, dass es jetzt 5% geworden sind. In der Kernrate waren es äh, 3,8%, immerhin ein 29-Jahres-Hoch. Hm. Äh, das, das, das wusste man eigentlich schon, wenn man vor allen Dingen auf die auf die Rohstoffmärkte geguckt hat. Wir haben ja darüber auch schon gesprochen, dass hier die Rohstoffe extrem stark an Preisen zugelegt haben, dass sich das natürlich über die Produzentenpreise dann auch in die Verbraucherpreise durchfrisst. Ja, warum sind die Börsianer trotzdem relativ entspannt? Erstens hatte ja zum Beispiel die amerikanische Notenbank gesagt, dass sie so einen überschießende Inflation kurzzeitig durchaus tolerieren wird. Äh, zweitens hat man ganz klar gesehen, die Teuerung kam vor allen Dingen aus Bereichen, die halt äh, äh, im Aufwind jetzt nach der Corona-Pandemie äh, im Begriff sind. Also zum Beispiel der ganze Auto- Autosektor, äh, Gebrauchtwagen, Neuwagen, Neuwagen. Ja. Ähm, und äh, alles, was so mit äh, Reisen zu tun hat, da sind ja auch die zum Beispiel die Flugtarife äh, sind hochgeschossen. Ähm, und natürlich weiß man, äh, das ist ein Zustand, der, den kann man so ein, zwei, vielleicht drei Monate, kann es denn geben. Aber eigentlich äh, rechnen alle damit, dass wir allein schon aus den äh, Basiseffekten heraus in den nächsten Monaten wieder äh tendenziell fallende Inflationsraten bekommen werden. Also Basiseffekt heißt ja letzten Endes nichts anderes. Äh, man vergleicht halt zum Vorjahr bei der Inflation. ne? Und äh, äh, dann hat man halt so, so einen Sprung. Und äh, wir, müssen, wir müssen uns ja äh, immer vergegenwärtigen, was wir letztes Jahr für eine Situation hatten. Ähm, und je mehr wir wieder in diesen Bereich kommen, äh, auch in den vergangenen zwölf Monaten, wo es äh, gewisse Normalisierungstendenzen gab. Und wir hatten ja vor allen Dingen, haben wir das ja auch gesehen in, im verarbeitenden Gewerbe, so ab Herbst, äh, dass ja da die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder auch zugenommen haben. Äh, und äh, das hatte sich dann letzten Endes auch an der Preisfront äh, wiedergespiegelt und äh, da arbeiten wir jetzt mit den Zahlen, die jetzt kommen, arbeiten wir dann zunehmend dann auch wieder von einer höheren Basis aus. Also also die prozentualen Zugewinne werden einfach schlichtweg auch rein mathematisch oder statistisch eben kleiner. Und man sieht es eigentlich jetzt auch bei den sequentiellen Zahlen, also die Inflationsraten gegenüber dem jeweiligen Vormonat. Also da haben wir auch inzwischen wieder leicht fallende Tendenzen. Also können die Notenbanker und doch die Börsianer mehr oder weniger relativ beruhigt sein. Ich glaube nicht, dass wegen äh, 5% oder oder 3,6% jetzt hier die Notenbank, gerade die amerikanische, auf die Riesen auf die Bremse tritt. Sie wird sicherlich äh, drüber nachdenken, in den nächsten Monaten so ein bisschen den Einstieg zu proben in die Rückführung der Anleihenkäufer, also weniger Liquidität dem Markt zur Verfügung stellen. Aber da ist sie nicht unter Zeitdruck. Ne? Und ich glaube schon, dass das Inflationsthema jetzt mal so aufgeploppt ist, aber in den nächsten Monaten dann halt nach und nach wieder an Gewicht verlieren wird.
0: Mhm. Dann hoffen wir doch mal, dass wir in Deutschland äh, da noch lange verschont bleiben von dieser Thematik.
1: Naja, es wird auch in Deutschland, äh, äh, gibt es auch schon höhere äh, äh, Raten, aber ich glaube nicht, dass das jetzt besorgniserregend ist. Hm.
0: Okay, dann sind wir ähm, ja mit dieser letzten Frage auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Ähm, nochmal der kurze Hinweis, heute vorletzte Folge vor der Sommerpause, also schickt uns gerne nochmal eure Fragen, ähm, die wir in der letzten Folge nächste Woche dann besprechen sollen. Ähm, könnt ihr gerne einmal schreiben, entweder auf Instagram bei Börse Global oder ähm, unter unserer E-Mail-Adresse info börse-global.de, Börse natürlich mit OE. In unserer Sommerpause werden wir natürlich nicht ganz untätig sein, heißt auf unserer Webseite Börse Global wird es weiterhin, ähm, ja, ordentlich was zu lesen geben und dort wird sich auch noch einiges verändern. Bleibt also gespannt. Ähm, natürlich bleibt auch der Börsenbrief weiterhin erhalten, das heißt, wenn ihr noch kein kostenfreies Probeexemplar bestellt habt, dann habt ihr ebenfalls auf unserer Webseite die Gelegenheit, hier mal reinzuschnuppern und natürlich auch ein Abo abzuschließen, wenn ihr das möchtet. Dann wünsche ich euch an dieser Stelle erstmal noch einen schönen sonnigen Tag. Ich hoffe, dass bei euch das Wetter genauso schön ist wie bei mir hier in Bonn. Und ähm, ja, bleibt wie immer erfolgreich bis zur nächsten Woche.
1: Macht's gut. Tschüss.